2: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial y vamos a hablar de sentimientos, de emociones, de feelings. Y voy a hablar con la persona que en exclusiva, por primera vez en su carrera, y creo que lleva como 30 años en la televisión, va a hablar de sentimientos. Porque en televisión cuando tú le hablas de una emoción, él gira la cabeza y te cambia de tema. Cuando a ti, cuando, o sea, si tú lloras de enfrente de él, él... Hace lo que sea para cambiarlo, hacer un chiste y se acabó. Estoy hablando del presentador de Spirit America y bueno, también es el host de, de Sin Rodeo, no hay desenrollo ¿no?
3: Así Carl es, sí. todavía Calderón. lo soy, sí, sí, sí. ¿Cómo estás, mi querido amigo Yomari? Muy bien. Primero... Te decía, te decía que me da mucha risa que me veas como alguien sin sentimientos porque yo creo que lo que hago es oculto mucho mis sentimientos porque soy, soy muy sensible. Y, y, y creía que teníamos eso en común porque pues, tú tienes una cara muy, muy seria, muy, muy, eh, muy, muy malota a veces y, y, y sé que eres una persona muy emocional, pero tampoco lo, lo demuestras tanto, yo creo. Aunque digas que lloras, yo cuando te trato siempre veo como que eres, eres firme, eres... Eh, no ¿cuál creo, sería pero, la palabra? Pero a mí
2: no me cuesta hablar de sentimientos, a mí no me cuesta como emocionarme. Yo siento que... Pero yo no sé... Con, yo tengo claro... Yo sabes que soy psicólogo barato. Entonces, yo tengo claro que eso lo vistes de alguien. Entonces, no sé si lo aprendiste de tu papá, de tu mamá. O sea, ¿quién en tu familia no te demostra emociones?
3: Pues yo creo que mi papá era bastante parco en, en su demostración de cariño. Mi mamá, al revés, era muy expresiva, exageradamente expresiva. Todavía lo es. ¿Y eso, <risa> Entonces, ¿y eso te
2: incomoda? O sea, ¿tu mamá piensa lo mismo que yo?
3: No, no, no. No, porque como buena mamá, yo creo que lo veo ahora con Vanessa y con, y con Leoncito. Eh, tú, tú le provees todas las emociones que le falten al niño, ¿sabes? Y yo creo que mi mamá simplemente si me ve, yo qué sé, triste o lo que sea y, y no me ve expresándolo, ella se entristece por mí el doble y ella viene y me apapacha y lo hace más grande. Y siempre eso como que te suple, ¿no? Esa, esa falta de expresión. Y mi papá era, era, yo creo, era muy chistoso y era muy ocurrente pero siempre se salía, creo, por la tangente con el humor. Y eso es algo que a mí me ha dado de comer y me ha traído muchos problemas también en las relaciones. Entonces es una combinación interesante la de mi papá y mi mamá. Y okay, yo creo Te ha que traído
2: problemas en tus relaciones porque tú eres bien descarado, porque tú, tu personalidad es bien descarada. Entonces usas mucho el, el chiste ese como medio machista y sí, me, sí. me puedo hacer a la idea los chistes que tú les haces a tus novias en el pasado, que claro se lo toman como ellas buscando algo serio un sentimiento, una emoción correcto, correcto. y tú, ¿Sí, sí? un chiste sin sentido de la nada
3: es verdad, es verdad, o, eres, o te vuelves un poquito eh, sarcástico o te vuelves un poquito eh, payaso o, o de repente a mí me están diciendo, van algo muy emocional y, y a mí me da por hacer alguna payasada física ¿Sabes? Este... Pero te da vergüenza, bueno, yo, yo te da siempre vergüenza, he dicho... Oye".
2: ¿Te da vergüenza llorar en frente de alguien? O sea, ¿lloras en frente de tu... de Vanessa?
3: O, sí, o... sí, sí, llorar a mí me gusta, me, me, se me hace una, una... una actividad muy saludable. ¿De verdad? <risa> sí, 100%. No Pero en televisión
2: sí. nunca has demostrado emoción, ¿por qué?
3: Porque... Porque me, yo creo que estoy tan concentrado en el, en el arte de hacer la televisión que, que no, no estoy muy conectado con mis emociones, estoy más conectado con las emociones de quien me está viendo y qué quiere ver. Eh, siempre he sido así en, en la tele, siempre estoy pensando quién me está viendo y qué quiere ver en mí. Y no creo que nadie haya pagado nunca un centavo por ver a Carlitos llorando, pero, pero sí, me, sí me emociono a veces. Y ahora con un hijo y ahora... Eh, en Despierta América que ya llevo pues ya que media década eh, se me han se me han aflorado los sentimientos bastante ya, Pero ya se disimulas, me se
2: lo me... disimulas muy bien
3: sí lo disimulo muy bien y te digo algo yo Marín siento que hay mucha tristeza en, en el mundo y mi, y a veces pienso que mi papel no es demostrar de sentimientos sino manipular la información para llevar un buen sentimiento a quien me está viendo entonces a veces eh, me toca dar noticias tristes o o desastrosas o trágicas y tú me has visto, siempre trato de encontrar esa, esa fibra que deja a la persona con una alternativa a la desgracia, al chisme, a la mala vibra, sí, una, porque un hilito.
2: Yo diría que parte de tu comunicación es un, un humor muy, yo lo llamo humor inteligente con sarcasmo, que uh -huh. no es el chiste tan directo, pero es humor. O sea, que eres Correcto. capaz de decir una línea que es como terminando la frase que estás diciendo, pero es humor. Sí. Y yo sí, sí entiendo que es algo muy característico tuyo y probablemente lo que más recordamos siempre cuando estamos en, sí. en sin rollo, porque es el chiste que tú haces, que no es malintencionado, pero es intencionado.
3: Correcto. Alguna vez algún productor le, me estaba vendiendo a otro programa y le dijo que yo era un buen rematador y yo nunca había oído el, el, el nombre, y, y, y no me gustan los deportes, entonces no sé por qué lo atea la tauromaquia.
2: Sí, porque suena como a tauromaquia, como recortador, matador.
3: Exacto. Sí, pero, pero como luego que me, me rematas, que... que haces el cierre,
2: Ajá. como que haces un buen capotazo final, o sea, como que Correcto. haces, aquí viene la gotita de, de, ¿cómo es? La guinda del pastel,
3: pa, sí, y ahí sí. la pones. Y para mí es súper satisfactorio, porque a gente como tú, que eres tan, tan expresiva, que te expresas tan bien, o profesionales ¿no? como Carla que lleva tanto tiempo ahí o, o Sacha o quien sea, entre más importante y con más experiencia más me enorgullezco de rematarles una noticia y sacarles una sonrisa, porque siempre su mirada de, de dónde sacaste esto, si no está en prompter no lo hablamos, no estaba en ninguna idea y tú trajiste esto a la mesa, sorprender a mis compañeros me, me, me hace sentir un, un chingón
2: eh, <risa> Ahora eres papá, pero yo siempre pensé que no ibas a ser papá
3: ya me, yo tuve mis dudas, mi yo mari, tuve mis dudas. Ah sí, sí, sí. De hecho, ¿Sí? pocas semanas antes de tener a León, yo había recibido en mi casa mi mi contenedor para congelar a mis a mis hijos y tenerlos ahí en un, en un refrigerador. Aquí,
2: aquí van los chistes sarcásticos de él. A ver, explícame eso.
3: De verdad, es que yo dije, oye, ya voy a, ya voy a cumplir edad de que ya, ya no estoy, ya, ya mi producto no es fresco, entonces tengo que <risa> tomar medidas necesarias. Y dije, pues en lo que llega, quien, quien deba de llegar, yo voy a congelar mi esperma. Ah, que ver,
2: pensaste no. en congelar el esperma claro por si acaso en un futuro quería ser papá.
3: Claro, y, y, y motivado por la des, decepción de no haber podido ser padre a, a mi edad. Pero, Pero a, ver, pues, a ver, a ver, vamos
2: a, esto, vamos a analizar esto.
3: No sabía que era terapia. Pensé sí, que era... sí, es terapia.
2: Pero <risa> okay. de alguna forma tú nunca, o sea, tú has tenido no, novias públicas, que tú las has hecho públicas, sí, y asumo 100%. que nunca sentiste que era el momento para ser papá. Porque no es que no podías, era que no sentías que era el momento. Dime si me equivoco.
3: Eh, sí, sí. Yo creo, que, yo creo que nunca consideré tener un hijo sin estar casado y creo que ese, ese orden de las cosas fue lo que complicó y retrasó todo repetidamente. Entonces. Eh,
2: ¿Y eso te lo sí, creía. Sí. creían tus exes? Sí, es,
3: es, eran las condiciones, yo creo que me pusieron casi Pero siempre. luego nunca te casabas. Exacto, nunca me casaba. <ríe> Qué enredo. Entonces no había hijo.
2: Pues. <ríe> okay, ahora que ha llegado tu hijo, ¿te, ¿te imaginas la vida sin él? Porque yo creo que cambia automáticamente. No, no sé cómo te ha cambiado todo.
3: No, 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 se eh, vuelve, se vuelve como una parte de tu, de tu ser, de tu día, de tu vida, de todo, es este, es querer verlo, que te sonría, aunque esté dormido, este, lo que sea, ¿no? Saber que está bien y, 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 nunca había estado tan preocupado en toda mi vida, todo el día estoy preocupado, todo ¿Así? el día estoy, todo el día estoy estresado por eso, sí, estoy pensando dónde está, cómo está, si está bien, qué viene, qué, qué, a qué universidad va a ir, <risa> hoy, 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 estábamos,
2: hoy estábamos en Despierta América y estábamos hablando de que le estás dando clases de, de natación y a mí me sorprendió que tú me dijiste no, se las estoy dando y yo y yo dije, Dios mío, pero este va a ser de estos control freak que viven haciéndole todo al hijo porque ellos pero porque nadie lo puede hacer mejor ¿te consideras así un poquito que te has convertido un poquito en control freak o no?
3: No, no, no. Y, y no es porque yo lo vaya a hacer mejor. De hecho, creo que hasta te dije, tengo que instruirme en YouTube primero de cómo, cómo hacerlo. Pero pero son esas cosas que, como te contaba, yo tengo memorias tan bonitas de, de la natación con mi, con mi maestro, que me hubiera gustado que hubiera sido mi papá. Y tengo tan bonitas memorias de mi papá en el mar eh, conmigo, que me hubiera siempre gustado tal vez que él hubiera sido quien me enseñara a nadar también y esa es una idea a lo mejor fracaso rotundamente
0: y tengo que llamar a un profesor pero <risa> esperemos que This is a big year The Ohio Lottery's golden anniversary 50 years of excitement of growing jackpots and crossed fingers 50 years of funding for schools of changed lives and brightened days 50 years of fun and that is worth celebrating So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com. Meet
1: Gail. Her thing is being a supermom. And supermom has a lot on her super-sized plate. <laughs> Ain't that the truth. But at Walmart Pharmacy, supermom recently got her whole family updated on all their vaccines. We knocked it out during a grocery run. No appointment. That's Next Level Supermom. From pneumonia to shingles, HPV and more, get no-cost vaccinations from an expert pharmacist where you already shop. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart. Zero dollar copay with most insurances. State age and health restrictions may apply.
2: ¿A qué años
3: falleció tu papá? ¿A la edad de él? Tuya. Mm, que habrá sido como treinta y tantos, treinta y dos, hace años, treinta y tres, sí, sí, hace bastante,
2: y, y fue, es que no, nunca te he preguntado, porque es que de verdad que tú contigo hablar de sentimientos es una cosa horrible, pero me imagino que tuvo que ser duro, ¿no?
3: Fue muy duro, fue muy, eh, fue muy sorpresivo, no me lo esperaba, y, y yo tenía, <ríe> me acuerdo, yo tenía el flu, tenía un flu perrísimo, me estaba muriendo en mi cama, y a mí me acuerdo que no me había dado el flu nunca en mi vida, yo no sabía qué era, yo pensé que de verdad estaba con un virus tropical que me iba a matar ahí, y sonó el teléfono, yo vivía en un departamentito ahí en la playa que no tenía buena recepción, y me tuve que arrastrear, nunca se me olvidó olvidar, Río Mar, y como gusano con mi colcha, me iba arrastrando de la debilidad que tenía, como oruguita, por el pasillo buscando la señal, y llegué casi a los elevadores, y ahí es donde mi mamá ya me pudo escuchar, y me dijo, ¿murió tu papá? Y yo nunca se me va a olvidar imaginarme en esa escena envuelto en un edredón, tirado en el piso, en el lobby de los elevadores, escuchando esas palabras, este, enfermo, sudado. Eh, gracias a Dios no me vi porque hubiera sido aún más shocking, pero lo recuerdo así. Y, y no me preguntes, no tengo más memoria hasta que mi siguiente memoria es, es en, el, en la funeraria en México. No, no me acuerdo cómo llegué, no me acuerdo qué hice, Recuerdo que ni le pedí permiso ni visión, salí corriendo y, y, y yo creo que la, el flu fue, fue parte de eso, de que yo estaba, sabes, en esa alucina que te da esa enfermedad loca y te digo, no recuerdo mi llegada a México, no recuerdo mi primer abrazo con mi mamá y con mi hermana, me recuerdo hasta que ya estábamos en, este, viendo a mi papá y, y sí, es, es algo que te marca y como hombre en mi caso, te, te define ¿no? cuál es el siguiente paso en la vida, de cómo ahora tú eres el hombre, tú eres el padre, tú eres el, prácticamente el esposo de tu mamá, el, el, el padre de tu hermana, este, el hombre de la casa, llámale lo que quieras. no Toda esa responsabilidad me cayó de pronto encima y, y, y fue, muy, fue muy padre porque sentí la fuerza de mi papá acompañándome en todo momento y, y todo ese proceso, no lo recuerdo como algo triste, lo, lo recuerdo, lo llevo con mucho orgullo, creo que, que hice las cosas bien, y después me llevé a mi papá al mar, me llevé a mi, sus cenizas al mar, a Acapulco, este, y fue también un viaje muy especial, porque fue justamente con univisión íbamos a hacer el año nuevo allá, y, eh, y yo quise echar las cenizas encima, en caleta, encima de una virgen hundida que está ahí, que es la virgen de todos los pescadores, y mi papá era del otro otra costa, mi papá era de Tampico, que está en el Golfo de México, pero pues, me, me, me simbolizó tirarlo en Acapulco, él me dijo que, que amaba Acapulco, que yo había sido concebido en Acapulco. Entonces, eh, me acuerdo llegar a, en un atardecer muy bonito a, a donde estaban todos los lancheros, por ahí tengo escrito toda esa anécdota, y preguntarle a los lancheros si me podían sacar una lancha. Y me dijeron, ya, ya, ya cerramos, ya es el atardecer, nosotros salimos en la madrugada, ya no hay más. Y le saqué de mi bolsita la urna con las cenizas de mi papá. Y inmediatamente se empezaron a mover como de esas escenas de película, moviendo estas lanchas coloridas con redes de pescadores. ¡Ayúdenme que tenemos que llevar el güerito a la virgen! ¡Vamos! Como son los mexicanos, ¡venga! Y movieron mar y tierra literalmente para sacarme en una lanchita. Y llegué a ese lugar que está en unas piedras muy bonitas que hay ahí, marcados por otra virgen. Y el atardecer estaba en su punto, yo, Mari, el mar era como de un color rosa. Y yo nunca se me va a olvidar echar esas cenizas en el mar. Ver la, la virgen abajo cubrirse por esa nube que se había teñido de un rosa mexicano por el atardecer. Y yo, bueno, teniendo esa experiencia con mi mamá mágica, ¿no? Porque era, son de esas cosas que no... No, ni ¿quién, quién puede planear eso, ¿sabes?
2: Nadie. Eh, ¿Qué le vas a contar a tu hijo de tu papá? Uf,
3: mira, atrás de mí tengo libros, eh, eh, fotos. Eh. Desde mi abuelo y mi papá tenemos una, puedo decir, una cultura de, de orgullo a nuestros padres, a, a nuestros abuelos. Yo tengo, yo tengo mi, mi árbol genealógico de como seis generaciones atrás. Eh, conozco el nombre de todos mis antepasados, dónde están, qué hicieron. Entonces, hablar de mi papá es solo un paso, ¿no? De, de muchos hombres buenos, trabajadores, honestos, eh, que al final de cuentas creo que son los valores que te, que te, que te hacen pues, salir adelante, ¿no? Ante, ante la vida. Y mi papá eh, fue, fue muy, muy parecido a mí, en el sentido que tuvo a su, me tuvo a mí a los 50 años, a la misma edad que yo. ¿Ah, sí? Sí. Se ah, ¿por casó eso no con mis una... hijos,
2: repitiendo sí,
3: sí. El, el patrón de tu papá. 100%, y, y siempre repitiéndome que no lo iba a romper, por supuesto, pero sí lo, lo, lo igualé. Eh, creo que lo superé, de hecho, un poco. Eh, y, y sí, era, era un hombre muy, eh, muy curioso, muy estudioso. Le encantaba la naturaleza por, por arriba de todas las cosas. Le encantaba el arte de la guerra, la estrategia, el ajedrez. Eh, los caballos como a ti, también por eso me, me, te guardo cariño porque él, él era charro, eh, tenía sus dos caballos, montaba eh, eh, y, y antes de casarse hizo todo lo que pudo haber hecho, fue, fue luchador, fue piloto, fue, este, fue tantas cosas tan interesantes y, y yo siento que cumplí también con todo eso. ¿Algún momento, ¿Algún
2: momento te preocupes? Porque asumo entonces que tu papá siempre fue como un hombre más mayor de lo cotidiano de tus amistades. Ah, 100%, ¿no? sí. Entonces, eh, ¿y algún le quisiste reclamar por eso a tu papá? Porque tu hijo te va a reclamar eso. digo. Tú
3: sabes. Es que no lo notas. ¿Ah, no lo notas? No, no lo notas. Yo simplemente asumía que no le gustaba el fútbol cuando mis, los papás de mis amigos se metían a la cancha a jugar fútbol. Mi papá no jugaba, no jugaba. Eh, pero era, era mucho más culto que todos los demás papás era un, era un abuelo, ¿sabes? era un señor que te hablaba de todo, de lo que sea entonces eh, le, le daban mucha no sé si respeto, le daban mucho respeto a mi papá a los, a los otros papás jóvenes entonces esa, esa sensación de que respetan a tu papá te libera un poquito de que no es joven lo ves con otros ojos y y sin embargo no, no siento que me faltó, no a lo mejor me faltó un poquito de una relación física, no sé, yo tenía amigos que jugaban básquetbol con sus papás o, o eran muy físicos, de que se agarraban y se así, ¿no? Y yo eso no lo tuve, eh, tal vez por la personalidad de mi papá, no sé, no lo conocí de joven, pero todo lo que me enseñó, como el ajedrez, por ejemplo, pues son... son son huellas ¿no? de, de un papá que era distinto y que, y que nunca noté como algo negativo que fuera distinto. Al contrario, creo que me gustaba que fuera él distinto. Uh
2: -huh. eh, llevas muchos años en esta profesión. ¿Qué crees que es el secreto de que has sobrevivido tantos años? en una profesión que tiene tantos altos y tantos bajos. Has tenido programas de radio, has estado en un late night show, has estado en Sal y Pimienta, has estado en muchos shows. ¿Pero qué crees que ha sido el secreto para mantenerte tantos años?
3: Yo siempre digo que la curiosidad, yo Mari. ¿La curiosidad?
2: ¿Qué tiene que ver con,
3: con la curiosidad? Mira, yo soy arquitecto. güey. Sí, yo sé. Para mí, para mí las cosas requieren un, un orden, una explicación una manera de cómo se construyen, un, un, eh, un, una consecuencia estética y funcional. ¿Sabes? Yo, mi cerebro está estructurado así. Cuando yo entro a la televisión, mi primer curiosidad fue por las cámaras y las luces y los sets y cómo funcionaban. Y estudié eso. Estudié eso en la universidad y terminé siendo profesor de escenografía y de iluminación y después de fotografía. Y me apasionó enormemente Y yo alguna vez pensé que yo iba a hacer cinematografía también. Eh, y de ahí la fotografía me llevó a estar enfrente de las cámaras por una coincidencia. Y entonces encontré el arte de expresarte físicamente, de la actuación, que yo era muy chavo, tendría 24, 23, 24 años. Entonces para mí era muy importante y fue de nuevo. Entrar en el mundo del conocimiento de lo que era ser un buen modelo en esa época, ¿no? Y lo que era ser un buen comercial. Escuchar a mis directores, y trabajé con grandes directores, y poderlos, poder apreciar su arte. Y eso es curiosidad y aprender. Si, si no eres curioso, no vas a aprender nunca. Entonces, pero, yo todos has porque
2: tú sabes que en todos mis programas. Porque aprendes,
3: ah. Yomari. Aprendes. Mira, en mi primer programa de televisión fue un uno de concursos. Yo llegué y no, yo nunca eh, pensé en Hollywood. Llegué a Hollywood en un set en Hollywood. Abro, salgo al escenario. Primera vez que yo estaba en un show. Primera vez que era mío. Primera vez que había público en vivo y me congelé y se me hicieron las rodillas de mantequilla. Y me regresé y me, me agarró el productor que era un gringo y me dijo Carlos, tú estás aquí porque puedes hacerlo. Imagínate ¿Cómo va a sentir esa gente cuando salgas con la energía que conozco que tienes? Imagínatelo. Y se me quedó muy pegado eso. Y ahora me imagino por adelantado lo que a mí me gustaría ver, lo que a mí me gustaría escuchar, lo que a mí me levantaría el ánimo, lo que a mí me, me, me haría una mejor persona. Me lo imagino. Y esa tiene que ver con la imaginación. Tiene que ver con tu curiosidad de saber qué es lo que estás haciendo. Cuando yo entro a Despierta América, la primer pregunta que me hicieron fue, ¿tú sabes quién ve Despierta América? Y yo, sí, mamás con sus hijos y alguno que otro papá que no se ha podido, que no se ha ido a trabajar. Y me dijeron, muy bien. Y me tomé el, el, el interés de empezar a, a ver el mundo a través de los ojos de una familia sin yo tener una familia, de estudiar mucho a Carla, ¿no? Cómo habla, cómo piensa, de estudiar a Thatcher, que tiene cinco hijos de estudiar a los, a los invitados que venían a hablar de sus problemas con sus hijos, de sus enfermedades, de sus retos. Y si no tienes la curiosidad, te vale madres. Si no tenía yo la curiosidad de ver lo que era un game show y meterme a mi casa a estudiar mientras estaba yo, eh, estudiar The Price is Right, estudiar The Wheel of Fortune, estudiar todos los juegos más famosos y sacar pedacitos de eso y crear tu personaje y salir a darlo todo... Sin la curiosidad, no lo puedes hacer. Entonces, siempre que me han dado un nuevo proyecto, me he encargado de estudiar lo que es mi audiencia, qué me gustaría decir, con qué energía, con qué volumen, con, con qué look. Y para mí eso es, es muy creativo. Es, es una experiencia que casi casi sustituye al proceso arquitectónico.
2: O sea, que básicamente es tu... O sea, tú crees que tu éxito ha sido tu constante búsqueda de algo diferente y algo nuevo. Tú reinventarte, que siempre buscas sí,
3: reinventarte. Hay eh, que reinventarse, pero sin perder tu esencia, que esa siempre tiene que ser la misma. Si no tienes esa honestidad, tú lo sabes. Si no eres quien eres tú, aunque estés vestido de amarillo, o de azul, pero no proyectas al final el, 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 la misma esencia, creo que no vas a tener tanto éxito. Entonces es una, es
0: una combinación de cambio y permanencia.
2: ¿Qué, tenía, ¿Qué tiene Vanessa que no han tenido las otras? Dile a Vanessa que no me odie por esta pregunta, ¿eh? que la tengo mucho cariño.
3: Pues tiene mucho Vanessa, tiene, tiene eh, una personalidad muy fuerte y muy eh,
0: arrolladora
3: a todo lo que le, le pone ganas. Es una... Es, obviamente no sabía que era una excelente mamá, pero ahora que la conocí como mamá, está cañón. Es increíble como mamá y Aparte de su belleza, creo que es una mujer que yo no había conocido una mujer que tuviera una, eh, de, una idea de quién es ella tan tan fuerte. Con tanta ¿sabes? seguridad. Uh -huh. sí, ella, es que ellas... tú,
2: tú mangoneabas mucho a las mujeres, crees medio, sí.
3: Pues no sé, mano. No sé, en estas épocas <risa> yo no sé ya qué tan mangoneables sean, pero... Pero sí, me, ha, me han tocado personas que, que también por mi mismo trabajo se vuelve difícil a veces eh, la, la comunicación porque ellas ven un personaje en la tele, tú eres otro en la casa y eso siempre crea como, como algún conflicto. Pero con Vanessa no, porque pues, es actriz, sabe del negocio y creo que ha sido más fácil Pensás, en ese ¿pensaste sentido. ¿Pensaste
2: alguna vez que te ibas a quedar soltero para siempre?
3: Lo estaba planeando. No estaba sea,
2: planeando. O sea, di, llegó un punto que dijiste, ya no puedo con las mujeres, I can't take it any longer.
3: So, it igual solterito qué? estoy divino. Me voy a volver monje budista este, <risa> y voy a dedicar mi vida a hacerle el bien <risa> a, la, a la gente. Pero, <risa> sí, lo llegué a pensar, la, es, sí, lo llegué a pensar, dije, no, bueno, también uno piensa, a lo mejor es porque estoy en Miami, ¿sabes? Y aquí no hay mucha gente me mexicana. Eh, siempre he tenido esa, esa curiosidad, ¿no? De, de si cambiarme tan drásticamente de, 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 de cultura fue, fue algo que no, no, me, no me ayudó mucho en todos estos años. Pero, pero sí, sí ha, sido, sí ha sido una duda difícil.
2: ¿Y crees que te casarás y harás todas esas cosas o no?
3: No sé, yo, María. A veces, a veces no sé cómo, cómo, cómo se... Es Imagínate esa cómo te
2: ha cambiado la, la mentalidad de que antes... No te, o sea, no querías ser papá sin casarte, ahora eres papá y dices, Ay, no sé si me casaré. Eso es muy europeo, una sí.
3: mentalidad muy europea. Sí, y muy, yo creo muy de estos tiempos, porque, porque ya todo el mundo quiere su libertad, todo el mundo quiere, quiere el ritual, y quiere la promesa, pero quiere la opción, quiere esto y quiere el otro. Entonces, a veces no cabe lo que la gente quiere en una tradición tan, tan estructurada y tan, pues de alguna manera espiritual y a la vez medio anticuada no creo que es, es muy interesante cómo está evolucionando eso y cómo la gente lo toma yo ahora conozco matrimonios que digo ¿qué? cuáles son las reglas de su casa <risa> <risa> qué hacen qué eh, y sí, sí no, la, no la gente
2: la gente sigue haciendo el show para muchos pero tras puertas hacen su propia regla
0: Sí, y eso creo sí, que es sí. un
2: poquito lo que vemos ahora, mucho de matrimonios que, tras años de estar casados, cuentan historias de cómo tienen relaciones abiertas o se cambian. Y la gente hace, ¿cómo? Sí. Entonces, sí, porque sí. la gente, o sea, sí, hay cosas que yo pienso que están muy encerradas en el pasado y que no van con los tiempos de ahora, desafortunadamente, porque la gente ha cambiado y la gente piensa diferente.
3: Sí, es Y sabes es una que realidad? lo peor, yo, Mari, que lo más antiguo que tiene un ritual como ese es la parte sagrada, y es la primera que la gente ¡pa! ¡Adiós! Sí. <risa> yo, no, yo sé que lo prometí, pero con permiso. Entonces no me hace sentido y se me hace a veces hasta una, una, una un acto de, de, de no sé, de falta de humildad hacer una de esas fiestas tan extravagantes.
2: Escúcheme una cosa, ha sido un placer hablar contigo, Carlitos Calderón.
3: Gracias, amigo. Ha sido un placer que me hayas invitado. Pensé que solo traías a actrices de telenovelas.
2: Se me agotaron ya las actrices. Ya,
3: me imaginé. me imaginé. Dije, híjole, no le ha de haber contestado Jackie Bracamonte o algo. No, sí, ¿eh? sí, sí, sí
2: que me ha contestado. Sí que me ah, ha contestado. Okay. Pero dicho, es hora de refrescar la bandeja.
3: Bueno, pues espero que te haya gustado lo que hablamos, amigo.
2: Claro que sí. Al final de cuentas, es una conversación, Carlitos. Un abrazo fuerte. Millones de gracias. Y te veo todos los días en Despierta América
3: así es, y felicidades amigos sigue triunfando
2: lo haremos, y a usted que me escucha, eh, millones de gracias, eh, gracias por hacer exitoso este podcast y hasta la semana que viene eh, lo que siempre le digo, que Diosito le ponga donde más pueda brillar